1: Está começando o programa Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Ao longo desta temporada, estamos estudando o tema maravilhoso da Aliança, que retrata o relacionamento de amor de Deus com a humanidade. No programa de hoje, nós vamos enfatizar a descendência de Abraão. Como os filhos de Abraão se tornaram uma grande e poderosa nação e qual foi o propósito de Deus com isso? Que é simplesmente abençoar todas as famílias da terra, o que inclui a mim e a você. No Lições da Bíblia, nós estudamos a palavra de Deus. Por quê? Se está na Bíblia, é bom para você. Na semana passada, nós falamos muito sobre... A descendência de Abraão, falando das promessas né, aos filhos de Abraão. E nessa semana nós vamos nos concentrar um pouco é, na materialização dessa promessa, quando se estabelece, de fato, uma nação poderosa para cumprir os propósitos de Deus, aqueles propósitos que Deus havia estabelecido na aliança com Abraão. Tenho aqui a alegria de apresentar meu amigo pastor Boger. Pastor Boger é o responsável pelo ministério que promove o Guia de Estudos nas Igrejas Adventistas em oito países da América do Sul. Pastor Burg que alegria ter você aqui com a gente mais uma vez.
2: Tem é sido um privilégio muito grande estar aqui, cada programa, aprendendo, compartilhando
1: e juntos crescendo na, na graça e no conhecimento de Cristo. E nosso querido pastor Reinaldo Siqueira. Pastor Reinaldo Siqueira é o diretor da Faculdade de Teologia do em Engenheiro Coelho. É uma alegria ter o senhor conosco, viu?
0: Um prazer estar aqui, pastor Vinícius, e faço as minhas palavras do pastor Bolga. que realmente Deus possa nos abençoar e continuar dirigindo esse estudo da palavra de Deus.
1: Amém. E o meu querido amigo também, o pastor André Vasconcelos, você já sabe, já falei algumas vezes, ele é nosso colega de trabalhos ali na Casa Publicadora Brasileira. Somos os dois editores, somos pastores, que trabalhamos ali na Casa Publicadora. E para mim, André, receber você aqui nesse programa é uma alegria muito grande. Seja bem-vindo mais uma vez. O privilégio é meu, pastor Vinícius, estar aqui né, compartilhando esse estudo com vocês. Então, agora nós vamos estudar, né? E, e a gente sempre fala, na hora de estudar, a gente tem que buscar a presença de Deus para Ele iluminar a nossa mente. Então, pastor André, por favor... Faça esse pedido a Deus nesse momento agora. Vamos orar. Eterno
3: nosso Pai, nosso Rei que estás nos céus, santificado, exaltado, bendito seja o teu santo nome. Senhor, nós estamos aqui neste momento para estudar a tua palavra. Nós pedimos a iluminação do teu Espírito para que nossas palavras possam tocar o coração de cada pessoa que está nos acompanhando e que cada um possa aprender mais a respeito das Escrituras Sagradas, porque são elas que apresentam o conteúdo que salva. Fica conosco agora, é o que nós te pedimos, em nome para o amor de Jesus. Amém. Amém.
1: Amém. A descendência de Abraão. O texto base aqui da, do nosso estudo neste programa está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto está no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos e pelos alguns companheiros de apóstolos também que receberam a revelação de Deus. E o Novo Testamento tem uma característica muito interessante que a gente chama de intertextualidade com o Antigo Testamento. O que é isso? Os autores do Novo Testamento vão ler o Antigo Testamento e ao escrever os seus livros, vão citar partes do que está no Antigo Testamento. E esse texto aqui, não é, pastor Siqueira, nós temos exatamente isso acontecendo. O apóstolo Pedro está citando diretamente o texto de Êxodo, capítulo 19, em que Deus faz uma promessa para a nação de Israel, que estava, sendo, que estava nascendo ali no sopé do Monte Sinai. Então, aqui nós percebemos a abrangência, portanto, daquela promessa que foi feita para os descendentes étnicos de Abraão, que estavam ali no Monte Sinai. Essa promessa se estende a todos aqueles que também desejaram é, participar dessa bênção. Quer aclarar um pouquinho mais essa relação de como essa promessa abrange todas as famílias da terra e não se, se, se limitou apenas a, aos descendentes étnicos de Abraão?
0: É, nós vemos no próprio texto bíblico não é, que isso já está lá. Quando Deus fala, você será a nação santa, porque toda a terra é minha. Pedro vai colocar aqui, a toda a terra é minha, o que isso quer dizer? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sobre maravilhosos, quer dizer? O fato de Deus ser o Senhor de toda a terra, ele espera que a sua nação santa seja o seu representante na terra. isso está lá, como nós vimos já no, no outro momento, estudamos, né? Deus diz, as nações vão ver, Isaías diz, as nações vão recorrer a você, a sua luz, para conhecer ao Senhor. Não é? e, e, e Deus falou mesmo, olha que só a oração de, 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 de Salomão quando ele inaugurou o templo. Ele diz lá em, em 1 Reis, capítulo 8, diz, Senhor, quando as pessoas orarem neste templo, né, ouça a oração, okay? para que as pessoas te temam, te andem nos teus caminhos. E quando o estrangeiro que vier de terras distantes, uhum. vier nesta casa de oração e orar a ti, Senhor, abençoa esse estrangeiro. Diz lá, qual o objetivo? A fim de que todos os povos da terra te temam, como te teme o teu povo de Israel. Olha isso. isso é a primeira reis, capítulo 8. Inauguração do tempo em Jerusalém. Quer dizer, havia esse projeto desde o início. Em ti serão bendita todas as famílias da terra. Não é? Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, os apóstolos lendo isso aí dizem, chegou agora o clímax para que isso aconteça. Uhum. O tempo agora, o Messias veio, ele é a aliança de Deus conosco, diz Isaías, e é a luz para os gentios. Nós temos de levar esse conhecimento a todo mundo. E quem participa disso está nessa missão que Deus deu para Israel no passado e deu para a Igreja também na continuidade desse mesmo plano. O plano é o mesmo. Ele vai
1: sempre se expandindo cada vez mais. Então podemos dizer que também somos descendência de Abraão nesse sentido. Se,
0: nós tudo nós fizemos, né, no, no outro momento a outra lição que o uh, outro tema que estudamos nós vimos lá que diz lá você vai o quê? toda a terra vai ser descendente de Abraão uhum. através do Messias. Lembram? Nós estudamos Gênesis uhum. 22, Diz, olha, em ti, no sacrifício dele, serão benditas todas as famílias da terra. Todo, você será pai de muitas nações, não será pai de uma nação uhum. só. Então, e por isso a gente vê, Abraão é esse indivíduo, que todo mundo é chamado para ser filho dele. Cristão, judeus, muçulmanos, todo mundo é chamado para ser filho de Abraão. Abraão é o um paizão.
1: Pastor Bogue, interessante isso, né, porque... Deus estabelece uma nação e o propósito é abençoar todas as famílias da Terra. Nunca era uma, um exclusivismo, algo restrito ali, mas também Deus também não exclui seus filhos que Ele, que ele, que ele chama e que Ele comissiona. Então nós temos esse, esse balanço aí de Deus chamando com o propósito de abençoar a todos. Isso fala alguém que gosta de incentivar a gente a trabalhar para levar pessoas a Jesus, né? Eu creio que esse é um ponto assim, que realmente mexe com a gente, sabe?
2: Uh, a norte-americana, Ellen White, ela tem uma citação que fala assim, que não existe nação perfeita. Todas têm que aprender uma com as outras, mas todas precisam chegar em Cristo para ter essa unidade de perfeição. Uhum. Então, isso ajuda a gente também como, às vezes, portador, conhecedor de alguma crença que está com um paradigma, com um pastorista, um filtro da uhum. Bíblia, acaba crendo. Não, esse é o meu ponto de vista, eu creio assim, a gente tem que estar aberto a pensar, não, o outro não está errado, está certo. A gente tem que ter essa, essa compreensão ampla de aprender a ouvir. Uma estratégia da missão de compartilhar é não confrontar. Isso é um princípio básico, quando você aqui tem o texto, né, para compartilhar a palavra. Escute, aprenda, faça perguntas, observe. Não de... Quem convence e transforma tudo é o Espírito Santo. Nós temos que ir mostrando juntos na Bíblia, lendo, analisando, mas quando a gente chega logo num confronto, veja, o princípio é, temos que aprender com todos, em Cristo é nosso alvo, e quando a gente tem essa compreensão e essa estratégia, a gente não ofende, a gente não magoa, a gente não bloqueia o outro, você pode até conhecer e achar que tem uma verdade, mas se essa verdade não for lidada com compreensão, com amor, com espírito, ele que transforma, ele que convence. Então quando a gente olha é, essa situação toda, não é para deixar ninguém assim, pensando que é o dono de um conhecimento dono da verdade da verdade isso essa arrogância às vezes que acontece isso já é um bloqueio é um bloqueio como igreja isso também pode nos tocar claro. não é? sim tem muita que não eu tenho a verdade eu conheço a verdade mas se, se a minha verdade ela é colocada com falta de amor ela se torna uma, sem relevância uma inverdade verdade. ela não tem efeito então eu acho que nesse contexto todo aprender com todos uhum. E quando eu vejo que, puxa, aquilo me chocou muito, não existe uma nação perfeita. Todas precisam chegar a um em Cristo. Aí sim, vamos estar no lugar certo. É verdade.
3: Aqui na, no nosso guia, na, na, na sessão de domingo, é destacado o verso de Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, que diz assim, Porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu, para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Então a gente volta na, naquela questão de que Deus escolheu Israel para um propósito de abençoar. Eu, eu já enfatizei em alguns programas anteriores que na Bíblia eleição é sinônimo de missão. e Israel tinha uma missão bem definida. Aqui a expressão o seu povo próprio, que também nós já comentamos em algum programa anterior, é, que é o termo segular, que aparece lá em Êxodo capítulo 19, verso 5, verso 6 também. É muito interessante, porque aqui retoma a ideia da aliança novamente, né? porque esse termo é, aparece, por exemplo, em textos antigos, como textos lugaríticos, para se referir ao vassalo que é amado, que é, é, é precioso aos olhos do Senhor. Então, veja, tem um contexto pactual, e dentro dessa aliança, assim como a Abraão, o povo de Israel tem uma missão de ser um canal de bênção, de abençoar a todas as famílias da terra. A gente nunca pode perder esse ponto de vista que Israel foi escolhido para ser benço e abençoou e abençoou de Israel veio a lei de Deus de Israel vieram os profetas de Israel veio o Messias que trouxe salvação para todos então Israel abençoou a todas as nações e nós poderíamos aqui elencar ainda muitos outros pontos mas o fato é Israel falhou em alguns pontos de sua missão falhou assim como todos nós falhamos mas Israel abençoou a todas as nações? Abençoou. Lembrar que até o Novo Testamento
0: também veio, na maioria dos escritores são, são deles. Né? Até o Novo Testamento.
1: Com certeza. É. Meus amigos, aqui chegamos a uma conclusão de que Deus tinha um propósito. Acho que nós vamos dividir, pastor Siqueira, assim, ó, o porquê e o para quê. E que são coisas diferentes, né? Agora, vamos dizer por que Deus chamou. A causa, que é, um, é uma nuance diferente. Eu acho que o senhor tem uma coisa boa para falar aí para a gente.
0: É, eu creio, pastor Vinícius, que está aqui. Quando nós lemos o texto de Deuteronômio 7, 6, diz lá que Deus escolheu para que fosse o seu povo próprio, uma nação uhum. santa. Mas é interessante que na continuação ele explica esse porquê. Vai ser é o para quê? Para ser uma nação santa, esse, essa função de missão, né? Uhum. Mas diz, mas por quê? Aí diz assim: não vos teve o Senhor afeição? Verso 7, continuando, lá uhum. na sequência nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer o povo. Vocês não eram, porque vocês eram menor, menorzinho de todo mundo. Okay? O verso 8 diz, E também, é, mas o Senhor vos escolheu porque vos amava, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó rei do Egito. Então aqui vem essa parte, a razão de toda essa aliança, e a razão até porque dá uma missão para nós, é porque Deus ama. Ama aquele com quem está em aliança e ama os outros que podem ser abençoados. Não é? Mas a razão básica é amor. Não é porque ele vai ser um instrumento na minha mão. Ele vai ser um instrumento, é um objetivo, mas a razão básica é eu
1: amo. Pastor Siqueira, que coisa linda isso. Deus não nos trata como objetos, como coisas que ele usa, depois descarta, né? Uhum. A relação de Deus com seus filhos é com base no amor. E a Bíblia diz que o caráter dele é amor. Deus é, é amor. amor. Uhum. Então, é bom a gente dizer isso porque nem Israel, nem todos nós que somos alcançados por esse amor, temos nada para oferecer para Deus. É diferente, por exemplo, de um relacionamento de amor entre o marido e mulher, por exemplo. O né? um marido... Olha para a esposa antes de se casar e diz: Olha que menina bonita e tal, e, e se apaixona pela beleza dela, e vice-versa, quando isso é recíproco, né? E aí se estabelece uma família e tal. Então você tem é, os dois é, oferecendo coisas boas. Mas pense, o que, que motivou Deus a amar Israel ou qualquer um de nós? O que, que nós temos para oferecer? Nada. Mas Deus, em Sua graça, em Sua misericórdia, Ele nos amou. E amou Israel e por isso escolheu para ser sua nação e com base nesse amor comissionou Israel para uma missão. Agora, pastor André, é o seguinte, quando Deus é, quando a gente ama alguém, em geral a gente presenteia as pessoas que a gente ama. Né? É, a gente já está alguns dias aqui longe de casa, então fica a dica para vocês aqui, dá um presentinho para a esposa, para os filhos, se ainda não tem, né? Então, já estou até me comprometendo aqui, naturalmente, que eu vou precisar também fazer essa parte. Mas a gente está com saudade, porque a gente ama e a gente gosta de presentear. É verdade. Agora, se Deus é amor por excelência, e Ele amou Israel, Ele também deu presentes para eles. Ou, pelo menos, prometeu que daria presentes para eles e, naturalmente, a gente sabe que Ele cumpriu. Que presente? Aí você quer destacar que Deus prometeu Adá, a dar à nação de Israel, a Abraão e sua descendência, e cumpriu. Então, Deus havia prometido a Abraão a descendência
3: e a terra. Nós vimos que no Egito a descendência se tornou uma grande nação, mas ainda faltava o elemento da terra. Agora, é interessante que Deus havia prometido isso a, a, a Abraão e ele ficou, né, na verdade, ainda ainda Abraão, né, não era Abraão, porque isso foi, foi prometido inicialmente hum. em Gênesis 12, depois também em Gênesis capítulo 15, e o nome dele é, é mudado em Gênesis 17. Mas lá em Gênesis 15, é, Abra, Abraão pediu uma garantia, qual seria essa garantia de que ele receberia a terra? E aí a gente tem uma cerimônia de aliança. Se a gente abrir a Bíblia, quero convidar as pessoas que estão nos acompanhando, os nossos amigos a abrirem a Bíblia, em Gênesis capítulo 15, nós vamos ler o verso 9, 10 e 11. Deus faz uma aliança com, com Abraão, e o texto bíblico diz assim, Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Aí o texto diz que ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio. Ele expôs em ordem as metades, uma de fronte das outras, e não partiu as aves. Aí diz o verso 11 que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. E o verso 18 diz, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Pode parecer estranho para os nossos amigos que estão nos acompanhando essa cerimônia, né? O que, que tem a ver partir os animais, né? colocar uma parte é, de frente para outra? Se você olhar depois com mais calma os versos 12 a 17, vocês vão ver que passa uma tocha fumegante entre essas partes dos animais e então é feita uma aliança. Essa tocha é uma, é uma teofania, uma manifestação da divindade e Deus passa entre essas partes que foram cortadas. Tem um texto na Bíblia que explica esse ritual e deixa bem claro. Lá em Jeremias capítulo 34, versos 18 e 19, nós encontramos esses mesmos elementos de Gênesis capítulo 15. A Bíblia diz assim, farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim como eles fizeram com o bezerro que dividiram. E aqui é um detalhe interessante, né, pastor Reinaldo? Porque o termo fazer, no verso 18, é o termo karate, daquela fórmula uhum. karate berit. E depois o, o verbo dividir, aqui também é karate. Então tem uma relação entre o ato de fazer uma aliança e o ato de dividir o animal. Você tem aqui o mesmo uso da do, o mesmo uso verbal. E então, ó, o texto diz que foram divididos em duas partes e passando eles pelo meio dessas duas porções. Aí o verso... 19 acrescenta, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-los eis nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Também tem aqui a ideia das aves, o mesmo elemento de Gênesis capítulo 15. Basicamente, em poucas palavras, aqui você tem uma cerimônia de aliança em que um animal é sacrificado, é partido, para se cortar uma aliança, para fazer uma aliança. Então, o corte do animal representa o corte da aliança. E isso é uma ação simbólica que representa a maldição do pacto. Ou seja, o que aconteceria com o transgressor? Então, quando Deus passa entre os animais partidos e faz uma promessa, ele está comprometendo, está se comprometendo com a própria vida. Ele está dizendo assim, ó, que se eu não cumprir essa promessa, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Então os animais são uma representação simbólica do castigo que incorreria o transgressor. Obviamente, Deus cumpriria a sua palavra e ele coloca a sua
1: vida como um penhor dessa promessa. Mas o fato, pastor André, é que a infidelidade matrimonial na aliança uhum. é de fato uma, uma constante. aí, né? uhum. Explica para a gente um pouquinho nessa relação e como Deus se mantém fiel aí a despeito desses problemas. Interessante, tem um texto da Bíblia que discute exatamente esse assunto, que
3: é Romanos capítulo 11, no que se refere aí ao relacionamento de Deus com Israel. E Romanos capítulo 11, verso 28 e verso 29, vai... Elaborar, né, Paulo vai elaborar sua resposta aqui com base nos termos de um tratado de concessão real, que nós já explicamos né, em programas anteriores, que é um, um pacto que é feito é, por toda a eternidade. Claro que ele depende da obediência para o usufruto dos benefícios do pacto, mas a sua concessão é uma concessão bondosa de um rei e é para toda a eternidade. E aqui Romanos 11, 28 e 29 diz assim: quanto ao evangelho, Paulo está se referindo aqui à parte endurecida de Israel que foi lançada fora. É, isso é dito nos versículos anteriores, ali no contexto da metáfora da Oliveira. Então, quanto a essa parte endurecida, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, eleição não pode ser confundida com salvação. Eles eram eleitos... Israel continuava eleita, embora parte de Israel fosse endurecida e embora essa parte fosse inimiga do Evangelho, porque não aceitara, ela não havia aceitado a Jesus como o Messias, ainda assim continuavam eleitos, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
1: Essa é a resposta do apóstolo Paulo. Agora, pastor Siqueira, Deus vai lidando com esse problema aí da infidelidade ao longo de toda a história da humanidade. E a gente entende exatamente a, a, a importância desse tema. Deus lida com a sua fidelidade, mantendo-a naqueles que sobram, que se mantêm fiéis àquilo que ele prometeu aos antepassados. Né?
0: Quando você lê o livro de Isaías, diz, se o Senhor não nos de tivesse deixado um remanescente, nós seríamos como Sodoma e Gomorra, totalmente destruídos. Mas nós não estamos totalmente destruídos, por quê? Porque Deus é fiel, Ele vai trabalhando no coração daqueles que mesmo no meio do povo, é, se o povo ainda não ouve a voz de Deus, sempre há alguns. alguns. E Ele vai trabalhando. E o remanescente, segundo Paulo, é interessante isso. Você vai em Romanos 11 e diz, Deus não rejeitou o seu povo, hein? que de antemão escolheu. Aí Ele usa o exemplo que você acabou de mencionar. Hein? E diz, é como, o tempo de hoje é como nos dias de Elias. Ele falou, ó, Acabou, só eu. Diz, não, tem sete mil. Daí Paulo vai dizer lá no verso 5, assim também hoje permanece um remanescente segundo a eleição da graça. Que é quem? Era Paulo, era Pedro, era João, era Tiago, era os três mil que batizaram em Pentecostes, todos eles judeus. judeus. E tem que lembrar que o primeiro não judeu que se batizou foi Cornélio, isso é Atos 10. São que se batizava a cada dia, quer dizer, houve, ainda que a nação, fariseus. sacerdotes, fariseus, que aceitaram o evangelho, diz, apesar da nação como um todo não ter aceitado o Messias, e a liderança ter atuado contra, havia muita gente de Israel que aceitou, este é o remanescente, e para Paulo isso é o um sinal da fidelidade de Deus.
1: Toboga, é, bom, ele mencionou, o pastor Siqueira mencionou aqui o remanescente que vai até o final, então, tem um remanescente no fim também. E é interessante que esse remanescente do fim, que aparece ali em Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, 17, 14, verso 12, não é? É, ele tem a mesma característica ao longo da história. Né? Deus não mudou e também aqueles que entram em aliança com ele são os mesmos. Sem dúvida. É interessante que o nosso guia aqui, ele coloca que o
2: ponto crucial é que Deus não rejeitou ninguém em massa. Gálatas 3, 26... 27, 28 até o 29, parece que ele fecha o conjunto aqui nesse uhum. contexto todo da missão, porque nós somos realmente uh, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, aqui ele reforça a ideia de que todos foram batizados em Cristo, revestidos dele, agora, aqui está algo interessante para um contexto tão atual que a gente vive, há muita discussão de pessoas, homem, mulher, raça, uhum. isso, aquilo tudo, está aqui o texto, verso 28, de sorte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Opa! Todos são um em Cristo. E aí, um texto que é fantástico, já foi citado várias vezes em lições, em momentos anteriores. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, herdeiro segundo
1: essa promessa maravilhosa. Maravilha. Agora, o remanescente é o Israel espiritual é um Israel. Regido por Cristo. Então nós temos o elemento Israel espiritual. Vamos aclarar o que significa exatamente essa expressão, Pastor Siqueira?
0: Eu acho que essa é uma expressão importante, não é? e nós temos de compreender a biblicamente. Porque infelizmente na história da, das religiões, ela foi muito mal usada. Bem, quando muitos cristãos usam a palavra Israel espiritual, ele coloca nessa expressão a dicotomia grega de oposição carne versus espírito. Então, eles compreendem, Israel espiritual, é o carnal é o descendente étnico é, de Abraão, é. que foi rejeitado. O espiritual é aquele que é só descendente no Espírito, pela fé. Não é? Então, é, esse espiritual tomou lugar do carnal. Mas na Bíblia não existe essa dicotomia. Isso é algo estranho na Bíblia. Não, é? não existe carne versus Espírito. Não existe isso. O ser humano é um só. Então, o que é um ser carnal e o que é um ser espiritual na Bíblia? O ser carnal é aquele que abandona a Deus e anda na fraqueza e no pecado que caracteriza a sua carne. O ser espiritual é o mesmo ser humano, mas que se submete a Deus e por isso tem o Espírito Santo. É um ser cheio do Espírito. Então, o que é um Israel espiritual? Não é questão de origem, é uma questão de relacionamento com Deus. Judeus que aceitaram o plano de Deus eram Israel espiritual. O objetivo de Deus nunca foi excluir ninguém, foi incluir todos. a todos, porque esse é o Pai que ama.
1: Que coisa linda isso, que coisa linda isso. Um só rebanho e um só pastor, esse sempre foi o grande objetivo de Deus. Nós estamos estudando aqui, e como eu disse no início, estamos nos banqueteando com a palavra de Deus. Eu espero que essa também seja a sua experiência. Pegue sua Bíblia. Continue estudando, porque Deus tem uma aliança com você e Ele quer mantê-la com você. Seja fiel também a essa aliança, porque Ele vai congregar você nesse rebanho maravilhoso que Ele está unindo agora. E nós vamos ter o direito e o privilégio de viver com Ele para sempre. Aqui no Lições da Bíblia, você já sabe, a cada semana um tema extraordinário da Palavra de Deus. Por que, que a gente estuda a Bíblia? Porque a gente sabe que se está na Bíblia é bom...